0: Capítulo 14. Resulta que Ryodan no tenía absolutamente nada para que yo hiciera. No había otras escenas congeladas así que me hizo quedarme en su oficina con él. Quería volver a salir y examinar los escombros de la escena del depósito que explotó la otra noche, buscar pistas más cuidadosamente pensando en que podía mover mis escondites al mismo tiempo, pero él me dijo que estudiara a toda la gente y los fae a través del piso de cristal y viera si creía que alguno de ellos podría ser responsable por lo que estaba sucediendo. Dije, amigo, dijiste que crees que está sucediendo espontáneamente, como si alguna parte de Faeri estuviera filtrándose. Ahora quieres que revise individuos como si pudieran estar haciéndolo. ¿Cuál de las dos es? Él dijo que ambas y volvió a su papeleo. No creo que sienta el mismo sentido de urgencia que yo, ya que solo humanos han sido congelados últimamente y ninguno de ellos en su territorio. Si no comienza a mostrarme algo de acción investigativa, me veré forzada a trabajar en ello en mi propio tiempo, y no sé cómo hacerle un hueco a todo, además de dormir cada tantos días más o algo así. Max se fue bastante rápido. Pareció ponerse realmente nerviosa por lo que estaba sucediendo con los ZCF. Esa es la abreviatura de zombies come fantasmas, porque así es como lucen. Tenían mugre y telarañas en sus capas, pistas de en donde se refugiaban. Me relajé una vez que ella se fue. Luego me puse tensa de nuevo al tener que observar a Joe ahí en el subclub de niños, mostrando mucha pierna a los unseirie y no hay duda de que a ellos les estaba gustando. Me gustaría tener piernas como las dejó algún día, todas curvilíneas, suaves y bonitas. Sin moretones. Ella se mantenía mirando hacia arriba a la oficina de Royodan con una rara expresión en el rostro, toda anhelante, como si debiera haber sabido que yo estaba ahí arriba. No sabía que me extrañaba tanto. Me hizo sentir mal por no pasar más tiempo con ella. A veces miraba las escaleras con mucha fuerza, como si quizás esperara que yo bajara. Observé, con la mano de la espada picando todo el tiempo, porque había tantas cosas en el club acechando humanos que necesitaban ser asesinadas. Para el amanecer yo era un nudo hirviente de pensamientos y de ser reprimidos y homicidas, y ni un poquito más sabia con respecto a quién o qué estaba detrás de los congelamientos. Dos cosas buenas resultaron de las horas que me senté ahí hasta que él finalmente me dejó ir. Aprendí acerca de cuatro nuevas clases de un CLI y compuse mi próximo diario de Dandy. Planeo limpiarlo un poco visualmente, hacerlo incluso más profesional antes de imprimirlo. Ahora, sentada en mi lugar favorito en la torre de agua, leo mi copia escrita a mano una vez más, revisándola antes de ir a imprimirla. El diario de Danny Mayo 24, 1 DCM traído a ustedes exclusivamente por Danny Mega O'Malley y mejor conocida como Si Me Importa y, a diferencia de los recién llegados imitadores, siempre he sido su única fuente confiable para las últimas noticias en y alrededor de Dublín. ¿Quién ha estado trayéndoles los hechos de lo que ha estado sucediendo desde que los muros cayeron? Yo. ¿Quién los buscó y les dio comida y noticias en sus escondites cuando tenían demasiado miedo para dejarlos? Yo. ¿Quién llevó mensajes, buscó miembros perdidos de la familia, y los trajo a casa con ustedes si estaban vivos? Danny Mega o Quien ¿Quién hurgó en los escombros en busca de billeteras e identificaciones, y les devolvió sus cosas para que pudieran estar de duelo? No fue una organización irresponsable quien consiguió la mayor parte de sus primeras noticias al ser mordaz con respecto a mí. Esas no son noticias. Eso es calumnia. Yo les doy hechos que pueden utilizar. ¿Quién ha estado matando a sus enemigos y enseñándoles cómo luchar en los últimos siete meses? ¿Quién reunió a los niños y los llevó a un lugar seguro? No olviden lo que saben que es verdad solo porque alguien más aparece, imitando mi periódico, clamando locuras retorcidas. Aún no he visto energía o agua corriente que no sea accionada por generador, y, amigos, yo puedo conectar eso por ustedes. Me importa siempre será así, Dublín. Dani fuera. No hago refutaciones y no tengo cartas de amor dentro de mí, así que esto tendrá que servir. Una vez que lo imprima y lo pegue, voy a esconderme y a dormir como los muertos por diez horas. Ya he estado despierta por dos o tres días. Siempre lo olvido hasta que estoy a punto de caer en redondo. He estado sentada en mi torre de agua, mirando a la ciudad, observando la salida del sol. El aire está limpio como nunca lo estuvo antes de que los muros cayeran. Está neblinoso pero no cubierto de smog como solía estar. Adoro vivir en una ciudad puerto. Una vez, cuando tenía nueve años, viajé de polizona en un bote pescador. No pudieron deshacerse de mí hasta el final del día porque necesitaban la pesca del día. Finalmente terminaron permitiéndome navegar al frente, con el viento en el cabello, el rocío salado en mi cara. Los muelles siempre me han fascinado con sus grandes barcos yendo y viniendo a lugares, cuentos de aventuras y emoción atrapados en sus cascos como percebes. Ahora solo están ahí, muertos en el agua como mucho más. Tengo un buen escondite en uno de ellos. Decido que no he estado ahí en un tiempo y que dormiré un poco ahí más tarde. El cielo es de color platino, el mar color pizarra y el río lice se desliza a través de la ciudad, metálico. La niebla derrama encaje plateado sobre todo. Me quita el maldito aliento. Podría admirarlo por horas pero tengo un trabajo que hacer. La gente tiene poca memoria. Se enferecen por el miedo y se deslumbran fácilmente. Especialmente en tiempos de guerra cuando el mundo comienza a lucir tan oscuro y más crudo que las cosas brillantes comienzan a lucir más brillantes. Tengo que seguir recordándoles las cosas que saben que son verdad. Dublin y yo, somos guisantes en la mega vaina. Esta es mi ciudad y mi periódico, y no quiero renunciar a nada de lo que es mío sin luchar. Nunca he perdido una pelea aún. Bueno, solo con ese maldito Ryodan. Y no hay manera de que él esté detrás de Huecare. Él es como, la antítesis de Wecare. Es, como, no nos importas una mierda también envuelto en un te comeremos en el almuerzo. Ahí se va mi humor de nuevo. Eso es todo lo que se necesita. Un pequeño pensamiento acerca de él. Tengo que trabajar de nuevo esta noche como un maldito tipo cualquiera en cámara lenta, caminando con dificultad entre las masas y, la injusticia de todo ello es que, ahora que el mundo ha colapsado, nadie tiene que trabajar más. Excepto yo. Me erizó, dándome cuenta de que no puedo dormir como los muertos una vez que publique el periódico porque tengo que poner una alarma. Yo. Tengo que levantarme a una hora precisa. Jamás le he prestado atención alguna al tiempo. Dancer dice que he disfrutado de un lujo que la mayoría de las personas jamás han tenido. Él odia los relojes y las alarmas y todo lo que tenga que ver con el tiempo. Dice que la gente ya tiene demasiados días perdidos y que la mayor parte de ellos viven en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente, siempre diciendo cosas como no soy feliz porque es cosa me sucedió ayer, o estaré feliz de nuevo cuando y me suceda mañana. Él dice que el tiempo es el villano más grande. En realidad no entiendo eso, pero eso es probablemente porque hasta este maldito momento nunca tuve que mirar un reloj para nada. Me levantaba cuando sentía ganas de hacerlo. Iba a dormir cuando sentía ganas de hacerlo. Si tengo suerte, seré capaz de tener cinco horas de sueño antes de que tenga que regresar a trabajar. Estoy aterrada por lo horrible de todo eso. Las manecillas del reloj están marcando los minutos de mi vida según las instrucciones de alguien más. Eso está tan mal. Despierto de forma lenta y cuidadosamente, ni siquiera me estiro. Me quedo quieta, sintiendo el bote mecerse gentilmente en las olas. Amo dormir en mi barco. Lo llené de trampas hasta la saciedad. Yo fui atrapada por una de ellas hoy, son tan buenas. No abro los ojos porque me lleva un rato comenzar a moverme. Algunas veces puede tomarme media hora. Es por eso que puse la alarma a las 7 en lugar de a las siete y media. Mi alarma. ¿Fue eso lo que acaba de despertarme? No recuerdo haberla apagado. Busco mi celular a tientas. La señal puede estar muerta, pero todavía reproduce música y juegos. Y tiene una estúpida alarma. Encuentro un obstáculo entre mi celular y yo que se siente como... ¡Ay, eh, eh, eh! Hago un sonido que no sabía que podía hacer, parte jadeo, parte chillido, y me levanto de un salto de la cama, mis ojos abriéndose de inmediato. Lo que acaba de salir de mi boca es tan femenino que me hace encogerme, así que tomo mi espada y la balanceo. Él me la quita de un golpe y esta hace un estruendo al caer al piso. Ni siquiera puedo decir nada por un sexo. Digo, un segundo 43. Esta es como mi peor pesadilla en todo el mundo. Esto es peor que los ZCFS persiguiéndome, además del diablo y los príncipes un seelie. Ryodan está en la cama junto a mí. Sentado ahí, también como se le place. Estamos juntos en la cama. Él me está dando esa ligera sonrisa y la mirada burlancia. Supongo que estaba viéndome dormir. ¿Ronqué? ¿Estaba desparramada de espaldas con la boca abierta? No tengo idea de cuánto tiempo ha estado aquí. ¿Cómo entró? ¿Cómo demonios pasó todas mis trampas? Obviamente van a tener que ocurrírseme unas nuevas. Intento sacarlo de la cama de un empujón. Es como intentar mover una montaña. Lo golpeo. Como una niña. Ni siquiera usando mis superpoderes. Asumiendo que los tenga en este momento, esos malditos inconstantes. ¿De qué sirve ser una superheroína si solo lo eres una parte del tiempo y nunca sabes cuándo? Él atrapa mi puño y lo sostiene. No puedo sacar el puño de su mano. Amigo, dame algo de espacio aquí. Necesito espacio cuando despierto. No puedo respirar. Muévete. Él ríe y yo quiero arrastrarme debajo de las sábanas, enterrarme profundo y esconderme y pretender que esto es solo una mala pesadilla y que terminará pronto. Fuera de mi cama. Cuando me suelta y se pone de pie, el colchón se eleva 10 centímetros en su lado. No puedo creer que no lo sentí sentarse. Sí, puedo creerlo. Duermo profundo. Estás retrasada para el trabajo, niña. ¿Qué hora es? Miro salvajemente alrededor en busca de mi celular. Estoy tan desorientada por el sueño que apenas puedo funcionar. Lo diviso en el otro extremo de la mesa junto a la cama. Está hecho trizas. Rompiste mi celular. Estaba destrozado cuando llegué aquí. Debes haberlo hecho tú cuando la alarma sonó. No es como si fuera mi culpa digo airadamente, apartándome el cabello del rostro con ambas manos. Nunca tuve que usar una alarma antes. Te estoy dando mierda. Estás como, aquí. Eso es porque estás llegando tarde al trabajo, niña. Vístete. La ropa me golpea en el pecho. Me doy cuenta de que llevo mi pijama favorita. Es de franela y tiene patos. Quizá él no lo notó. No puedo soportarlo. Este es mi lugar. Se supone que sea privado. La cabina del capitán. Bastante lujoso. Muévete. Tenemos cosas que hacer. Sale por la puerta y se dirige a la cubierta. Bonita pijama, niña. Me lleva a una iglesia. Las iglesias me causan gracia. Son como el dinero, una conspiración de la fe. Como si todos estuvieran de acuerdo en creer que no solo hay un dios, sino también que él baja y ve cómo está la gente, siempre y cuando pasen el tiempo en ciertos lugares, construyan altares, quemen muchas velas e incienso, y jueguen al siente se y se arrodíllese y otros extravagantes rituales que harían que una que la red de brujas no luciera como si tuviera un top 44. Luego, para complicarlo más, algunas personas hacen rituales, subconjunto A, y otras personas hacen rituales, subconjunto B, C o D y así sucesivamente hasta una infinidad de denominaciones, y se llaman a sí mismos cosas diferentes, luego niegan el derecho de todos los demás al cielo si no realizan los mismos rituales. Amigo. Raro. Me imagino que si hay un Dios, él o ella no está prestándole atención a lo que construimos o si seguimos algunas reglas elaboradas, sino que se sienta en nuestros hombros, viendo qué hacemos cada día. Viendo si nos tomamos esta gran aventura llamada vida y si hicimos algo interesante con ella. Me imagino que la gente que es más interesante es la que consigue ir al cielo. Quiero decir, si yo fuera Dios, querría a esa gente conmigo. También me imagino que ser eternamente feliz sería eternamente aburrido, así que intento no ser demasiado interesante, aunque me sea difícil. Preferiría ser una superheroína en el infierno, pateando el trasero de toda clase de demonios, que un ángel en el cielo, flotando por ahí con una beatífica sonrisa en mi rostro, tocando un arpa mariquita todo el día. Amigo, denme tambores y grandes plaquillos. Me gusta el golpeteo y el estrépito. Así que Ryodan me lleva a una iglesia y me quedo afuera mirando, estancada. Mentalmente reviso los lugares que he visto congelados hasta ahora el subclub de Chesters, un almacén en las afueras de la ciudad, dos pequeños pubs subterráneos, un gimnasio, una familia rural lavando, y ahora, una pequeña congregación en una iglesia. Me quedo un rato ante la alta entrada de puertas dobles, absorbiendo detalles porque no tengo ningún apuro en entrar. El frío que emana del interior es brutal, peor que en cualquier escena hasta ahora. Mi aliento quema hasta los pulmones, incluso con unos 45 metros entre el frente de la iglesia y yo, donde la gente está reunida en el altar en una congelada escena de natividad. Hay ocho hombres, tres mujeres, un sacerdote, un perro de pie ahí, y un anciano sentado en el órgano. He oído que sobrevivieron más hombres que mujeres a Ayahuén, y en muchos sitios rurales las mujeres se han vuelto una tentadora mercancía, con los hombres tropezándose unos con otros para conseguir una. Los tubos del órgano detrás del altar están cubiertos con carámbanos, y del techo chorrean enormes estalactitas. Hay una niebla congelada colgando alrededor de todo el interior. El sacerdote está de pie detrás del altar, mirando a los otros, sus brazos levantados, como si estuviera en medio de un sermón. Está más frío que el resto, lo que sugiere que sucedió más recientemente, la temperatura ambiente y todo lo demás incluido digo, y cuando hablo, mi aliento se cristaliza en pequeñas nubes que cuelgan en el aire. Me estremezco con una repentina e incontrolable sacudida, demonios, hace frío. Demasiado frío para ti. Lo miro. Casi hubo un signo de interrogación al final de esa. Amigo, ¿estás preocupado por mí? Soy indestructible. ¿Cuándo te enteraste de esta? Fade la encontró hace cerca de 40 minutos. Había pasado por la iglesia 10 minutos antes, y no estaba congelada. Cuando iba de regreso, ya lo estaba. Así que sí es la más fresca que hemos visto hasta ahora. Me doy cuenta de que él no está entrando en la iglesia en cámara lenta como lo ha hecho en escenas anteriores. Supongo que es un poco fría incluso para él. Inhalo y exhalo, rápido y duro, bramando mis pulmones, preparando mi surtido de adrenalina. Hagámoslo. Mentalmente me recojo, cambio de velocidad y entro congelando el cuadro. Existe el frío y luego existe algo peor. Este frío me clava puñales y los retuerce, atrapando cartílago y hueso. Atraviesa músculos y tendones, cortando mis nervios como una navaja pero esta escena es la más fresca de todas, y si hay algún lugar donde voy a encontrar pruebas, es aquí, antes de que la temperatura comience a elevarse y las cosas cambien. Si lo hacen. No sé lo suficiente. Rodeo la pequeña reunión, temblando. He tartamudeado de frío en otras escenas pero nunca he temblado mientras congelaba el cuadro. Creo que temblar es genial porque es la forma del cuerpo de congelar el cuadro a un nivel molecular. Tus células sienten que la temperatura está demasiado fría para ti, y tu cerebro te hace vibrar a cada minuto para generar calor. Así que, estoy como, congelando el cuadro dos veces ahora mismo, a un nivel celular y sobre mis pies. El cuerpo es una cosa brillante. Primero miro sus rostros. Están congelados con las bocas abiertas, los rostros contraídos, gritando, al igual que la gente lavando al aire libre. Estas personas también lo vieron venir. Todos excepto el sacerdote, que luce sorprendido por las personas ahí, lo que me dice que lo que fuera que fuese, vino desde detrás del sacerdote, y vino rápido porque su cabeza ni siquiera está girando. Debía haber estado reaccionando a las expresiones en sus rostros. Debe haber aparecido y debe haberlos congelado simultáneamente, o él habría tenido el tiempo de comenzar a mirar detrás de sí. Me siento un poco mejor sobre lo que sea que esté sucediendo porque, ahora, dos veces, la gente lo vio venir. Eso significa que tengo una oportunidad de salir de su camino si viene hacia mí. Guarda tus observaciones y respira, dice Jodan en mi oído. Reúne. Información Y, sal. Lo miro por la forma en que acaba de hablar. Tan pronto como lo hago, entiendo por qué él seguía deteniéndose y arrancando. Su rostro es hielo sólido. Se agrieta cuando añade. Apresúrate. Maldición. Mi rostro no está congelado. ¿Por qué el suyo sí? Extiendo la mano sin pensarlo, como si fuera a tocarlo o algo así, y él la aparta de un golpe. No. Toques. Una mierda. Ni siquiera. A mí. El hielo se hace añicos y se reforma en su cara cuatro veces antes de que él termine la oración. Avergonzada, me alejo rápidamente, aclaro mi mente y me concentro en los detalles. No tengo idea de por qué casi lo toco. No hay explicación para mi comportamiento creo que él me hechizó de alguna manera con su solicitud. ¿Qué está sucediendo en estos lugares congelados? ¿Por qué está sucediendo? ¿Acaso alguna parte inhumanamente fría de Faeri realmente está filtrándose? Entiendo por qué Ryodan piensa que es así. En cada escena, nada parece haber sido robado. No veo denominadores comunes. Nada fue comido. Nadie fue lastimado. Entonces, ¿por qué sucedió? Considero cada una de estas escenas congeladas como un crimen. La gente está muerta. Los crímenes requieren un motivo. Zumbo de un lado a otro, intento discernir algún indicio de un motivo, una pista de una mente consciente detrás de esto. Mirando de cerca, buscando pequeñas heridas, algo así como de dientes delgados como una aguja. Fueron drenados de fluidos corporales que ciertos FAE consideran sabrosos. La idea me hace pensar en unos cuantos FAE que debí haber matado. De haberlo hecho, todo estaría bien entre Mac y yo. Ella jamás lo habría sabido. Aún no sé por qué no lo hice. No era como que quería ser atrapada. No veo señales de daño de ningún tipo. Luego la veo y es un instantáneo golpe al corazón. Oh, mierda. Digo. No me importa mucho cuando los adultos son asesinados porque sé que tuvieron una vida. Vivieron. Tuvieron su oportunidad. Y, con esperanza, murieron luchando. Pero los niños bueno, los niños simplemente me matan. Ni siquiera llegaron a conocer qué lugar loco, maravilloso y sorprendente es el mundo. Ni siquiera lograron tener aventuras. Esta no tuvo aventuras en lo absoluto. Ni siquiera pasó la etapa de Dios, me alegra que haya leche. Una de las mujeres está sosteniendo una bebé con un halo de rizado cabello rojo justo como el mío, acurrucada en la curva de su brazo. Tiene un pequeño puño envuelto alrededor del dedo su madre y está congelada mirando a su mamá como si fuera el ángel más hermoso y mágico en el mundo, que es exactamente como me sentía con respecto a la mía antes de que todo se pusiera tan sí, bueno, tan. Y algo loco me sucede que no entiendo en lo absoluto, pero voy a comenzar a hacer lo que el resto del mundo hace y culpar a mis hormonas de todo porque solía ser la más genial de los geniales hasta que comencé a tener periodos. Me pongo toda sentimental por dentro como alguna clase de tonta que se cree todos esos comerciales de tarjetas de felicitaciones, y pienso en mamá, en que aunque ella me hizo cosas que otras personas creerían horribles, entiendo por qué me mantuvo en una jaula. No había muchas opciones y ella no tenía mucho dinero y no siempre fue mala conmigo. Lo hacía para mantenerme a salvo. Jamás la culpé por mantenerme en una jaula con un collar. Solo deseaba que dejara de olvidarse de mí como si ella no quisiera recordarme. O quizá deseaba nunca haberme tenido. Pero no siempre fue así con nosotras. Recuerdo sentirme locamente querida. Recuerdo cuando era diferente. Solo que nunca pude recuperarlo y de repente está esta estúpida cosa tan fría en la comisura de mis ojos por dentro como si intentara llorar o algo, y yo no lloro, y aquello se congeló en el segundo en que comenzó y mi cabeza duele y extiendo la mano y toco el pequeño puño envuelto alrededor del dedo de su mami y mi corazón se aprieta y luego tengo esta horrible presión en mis oídos y luego algo dentro de mis venas emite un suave sonido de chapoteo, y de repente no puedo respirar y tengo tanto frío que supongo que debe ser como ser dejada desnuda en el espacio el frío me corta, me arranca la piel, me asesina, me convierte en un glaciar. El frío toma nuevos significados y justo cuando creo que lo entiendo, como si fuera algún complejo estado del ser dentro del cual podría existir, da volteretas alrededor, y ardo en todas partes y estoy caliente, y estoy caliente, estoy tan maldita e increíblemente caliente que comienzo a arrancarme la ropa y no puedo hacerlo lo suficientemente rápido porque me siento pesada, lenta y estúpida y me doy cuenta que de alguna manera he vuelto a cámara lenta. Fue cuando la toqué. Fue por eso que él me dijo que no tocara nada. ¿Tocar algo tan frío podría bajarte de la alta velocidad? ¿Cómo sabe eso, si es verdad? ¿Lo debilitó alguna vez en alguna parte y es así como lo sabe? Entonces, ¿por qué no lo mató? Está demasiado frío en cámara lenta, en serio como el espacio exterior. Intento congelar el cuadro nuevamente. Caigo de rodillas. Debo haber esperado demasiado. Quizás el instante en que bajé la velocidad fue demasiado largo. Dios, el piso está frío. Huele, huele, duele. Acabo de pensar Dios. No uso esa palabra. Creo. He encontrado la fe aquí, de rodillas, ahora, al final. Eso me parece un poco hipócrita de mi parte. No voy a morir como una hipócrita. Comienzo a reír. No estoy temblando. Tengo calor. Tengo tanto calor. Incluso ahora intento absorber más detalles. Curiosidad. El gato muriéndose. Puede que eso pase. Es como un vacío aquí. Algo está mal, algo falta que no pude sentir en cámara rápida, pero no entiendo qué. Las cosas alrededor de mí, la gente y todo se siente de alguna manera planos, desprovistos de un ingrediente esencial que les daría multidimensionalidad. Ri. No consigo decir su nombre. Lo oigo gritar, pero no puedo entender las palabras y suena raro. Como si estuviera hablando contra una almohada. Intento quitarme los pantalones. Necesito quitármelos. Están fríos, tan fríos. Tengo que quitarme todo. Están tan fríos que arden en mi piel. Él está luchando contra mí, intentando mantenerlos en mí. Sal de mi camino, intento decir pero nada sale. Necesito quitármelos. Si puedo quitármelos puede que esté bien. Y todo en lo que puedo pensar es, ayúdame. Grito dentro de mi cabeza. Mi corazón se está yendo. Reúne toda la energía para un último y violento latido que dice vete a la mierda pero solo logra un sonido blando. No puedo morir así. Tengo cosas que hacer. Mi aventura apenas ha comenzado. Todo se pone negro. Veo la muerte. No es tan fascinante. Es una alma de a 45. Au, mierda. Sé lo que es la rigidez cadavérica. Sé que mi rostro se va a quedar fijo. Estoy escogiendo cómo busco una risa desde lo profundo en donde siempre estoy medio riendo de todas maneras porque estar viva amigo es la mayor aventura en el mundo qué paseo ha sido corto pero estupendo nadie puede decir que Dani mega O'Malley no vivió mientras estuvo aquí sin arrepentimientos Dani fuera capítulo 15 les pierdo el rastro por un minuto, distraído por una mujer once él en las calles que tiene lo que el iglander en mí considera partes repugnantes, pero que el príncipe en mí cree que son las adecuadas. El sexo se ha vuelto condenadamente raro. Increíble. Pero raro. Ella está a unas pocas cuadras al sur de la iglesia, y está desprendiendo feromonas que hacen que mi polla se ponga plana contra mi estómago, y para cuando me doy cuenta de lo que le ha sucedido a Dani, tengo una razón más para odiar a RyoDani a todo el maldito mundo, como si necesitara una. No. Rujo mientras me apresuro hacia el borde del techo. Eso es lo malo de ser mestizo. El Iglander en mí quiere tomar las escaleras. El Unseelie en mí quiere usar alas. Lo malo es que no las tengo todavía. Mi corazón toma la decisión sin mí e intenta llegar a ella de la manera más rápida posible. Salto. Maldigo mientras caigo en picada cuatro pisos y me preparo para el impacto. Contrario a lo que ella piensa, no puedo tamizar todavía, así que no puedo cortar esta caída. ¿Qué clase de idiota se rompe todos los huesos en el preciso momento que su damisela en problemas lo necesita más? Hasta ahora he estado feliz de todavía no poder tamizar. Creo que ese es el punto sin retorno. El día en que pueda desaparecer de la existencia en un parpadeo y regresar con un mero pensamiento, ya no seré humano. Giro en el aire, intento caer sobre mis pies. Estoy sorprendido cuando funciona. Descubro nuevas cosas sobre mí mismo todos los días, la mayoría de las cuales me disgusta, pero este es un cambio bienvenido. Mi centro de equilibrio ha cambiado. Pivoteo y me realineo impecablemente. Mis huesos parecen haber desarrollado una increíble resistencia gomosa. Mis rodillas se doblan ligeramente, doblándose de una forma distintivamente inhumana para absorber el impacto. Aterrizo como un elegante gato. Me miro los pies, los cuales están intactos y funcionando perfectamente, y todo en lo que puedo pensar es, maldición, acabo de caer cuatro. Tráela aquí afuera. Ahora, estúpido idiota. Mi cabeza se levanta. Un adolescente que lleva lentes está de pie fuera de la iglesia, mirando hacia adentro, gritándole a Ryodan. No tengo idea de quién es o de dónde vino. Pero acaba de decir mi línea, aunque lo habría hecho sin la parte de estúpido y con muchos más hijo de puta. Las manos del chico están hechas puños y está pegado contra la jamba de la puerta de la iglesia. Su rostro y cabello están escarchados y tiembla violentamente. Lo empujo para pasar, apartándolo con el hombro. Ella no te necesita. Inútil humano. Piérdete. Me gruñe. Me río. Para mirarme a la cara y gruñirme se necesitan grandes bolas. Felicidades para ti, niño. Ahora vete a otra parte y muere antes de que decida meterte esas grandes bolas que crees que tienes por la garganta. Entro a la iglesia, así puedo rescatar a Aran y matar a Ryodan por llevar a una flor de invernadero a una zona ártica. El frío me golpea como una pared de ladrillo y me detiene en seco. Una sólida capa de hielo se forma en mi piel. Cuando flexiono los músculos, el hielo se rompe y cae al piso con un tintinear de cristales. Doy otro paso y me congelo, a medio paso esta vez, mientras todavía me estoy moviendo. Pasé una pequeña eternidad en la prisión Uncelie y nunca tuve este problema, y estaba inhumanamente frío ahí. Soy mitad príncipe Uncelie. No creí que hubiera algún lugar demasiado frío para mí, ¿cómo puede ese hijo de puta de Ryodan tolerarlo, si yo no puedo? Doy otro paso, me congelo de nuevo, lo rompo y retrocedo. No me hará ningún bien congelarme como el hombre lata y volverme inútil para ella. No entiendo cómo es que esto está sucediendo. El frío en el reino del rey Elie congeló mi alma y me hizo odiar el estar vivo. Esto es peor. No hubiera creído que había algo peor. Hay algo familiar en este lugar, esta escena, este frío. Dejabú. Desprecio este frío. Me hace sentir mal en el centro de mis huesos. Vacío, hueco, de alguna manera imperfecto. Entrecierro los ojos, mirando alrededor. Dandy. Ella está en el piso y no es el frío el que me quita el aliento. Sus jeans están enredados alrededor de sus rodillas. Lleva un sostén y bragas de color negro con pequeña calaveras y tibias cruzadas. Está sacudiendo los brazos y las piernas y gritando incoherentemente. Y yo no puedo llegar a ella. Mi chica está medio desnuda y muriendo y no puedo llegar a ella. Empujo hacia adelante. Me congelo. Rompo el vuelo y retrocedo. Mierda. Ella está intentando quitarse el resto de los jeans y él está luchando contra ella, intentando mantenerlos puestos. Necesita sacarla de aquí, porque está desperdiciando tiempo intentando mantenerle la ropa puesta. Tráela a mí. Demando. No congeles el cuadro con ella. Brama el chico en las escaleras. Tiene buenos pulmones, si te mueves rápido, la matarás. ¿Qué mierda sabes tú? Dice Jodan? Todo lo que hay que saber sobre la hipotermia. Y estoy dispuesto a apostar que ninguno de ustedes puede darle calor. Tráela conmigo si quieres que viva. Deja de intentar ponerle la ropa. No va a ayudar. Vete a la mierda, niño. Dice Jodan, pero deja de intentar vestirla y la toma en brazos. Sus pantalones caen al piso. Está casi desnuda en sus brazos. No puedo ver más allá de la rabia roja en mis ojos. No la muevas más de lo que tienes que hacerlo. Eso forzará la sangre fría a su corazón y tendrá una nueva caída de temperatura corporal. Grita el chico. Ryodan camina con ella realmente lento. Ella ha dejado de sacudirse. Tampoco está haciendo algún sonido. Se ha quedado floja. Sus brazos y piernas caen pesadamente como una muñeca de trapo con cada paso que él da. Si la mató voy a golpearlo hasta que sangre y a comerlo pedazo por pedazo, con salsa para carne. Es todo lo que puedo hacer para mantener mis pies fijos donde están y no atacarlo cuando pasa. Gloriosas, hermosas escenas de muerte y destrucción, campos de batalla y cámaras de tortura, llenan mi mente, tentadoras, sexuales, incitándome a golpear, atropellar y arrasar con todo en mi camino, sin importar las consecuencias, porque no hay consecuencias para lo que me estoy convirtiendo. Cuando él pasa junto a mí, mis puños chorrean sangre. Pero no peleo por ella. Si lo hago, podría matarla. Eso me convertiría en algo peor que un príncipe un seelie. Tú. El chico me clava un dedo. Necesito bolsas de dormir, una manta de aluminio, y compresas calientes. Tienda de actividades al aire libre en la novena y central. Consígueme azúcar, gelatina y agua, si puedes encontrarla. No pierdas tiempo si no la encuentras. Lo mismo para un generador. Ahora. No hago mandados para los humanos. Pero arrancaría la maldita luna del cielo por ella. Cuando regreso con las mancas y las compresas calientes, ella está en la acera en el lado opuesto de la calle de la iglesia. El niño con lentes está en ropa interior. Aparentemente el hijo de puta no usa. La rabia me ahoga. Lucho para controlarme. La parte humana de mi cerebro sabe exactamente por qué se quitaron la ropa para poder acomodarla entre ella. Ella necesitaba todo lo que ellos tenían. Está enroscada en posición fetal, envuelta en los pantalones de ellos, sus camisas y chaquetas. La parte uncelie de mi cerebro no comprende nada excepto que dos pollas están demasiado cerca de algo que es mío. El chico está encima de ella, sobre sus manos y rodillas, con su rostro rozando el de ella como si estuviera besándola. Ryodan luce como si estuviera a punto de arrancarle la cabeza. Mientras me acerco, veo que el chico está respirando sobre su nariz y boca, dejando que su respiración suba por las fosas nasales de ella. Estoy sacudiéndome de rabia. Mis manos están hechas puños de nuevo, sangrando por apretarlas tan fuerte. Sigue enroscándose, dice Ryodan. Instinto de madriguera. Las personas que están congelándose lo hacen cuando están a punto de morir. La dejas morir, le digo al chico. Y te mataré de todas las maneras en que un humano puede ser asesinado, te traeré de vuelta y lo haré todo de nuevo. ¿Conseguiste lo que necesito? El niño extiende una mano detrás de sí, ignorando mi amenaza. Manta de aluminio. Ahora. Y cuidado cuando la muevan dice sobre su hombro, como si ni siquiera supiera que dos maníacos homicidas están observando cada uno de sus movimientos y lo quieren muerto solo por estar tan cerca de ella. Nada abrupto. ¿Por qué aluminio? Quiero saber exactamente qué está haciendo para poder hacerlo yo mismo cuando haya una próxima vez. Diría que no va a haber una pero, desde que los muros cayeron siempre hay una próxima vez. Super aislamiento, Atrapa el calor. Mantiene fuera todo lo demás. Ryodan y yo la ubicamos delicadamente sobre la manta, luego el chico se estira sobre ella de nuevo. Ella está inmóvil. Ni siquiera puedo ver su pecho subir y bajar. Está pálida y quieta como un cadáver. Me excita de una manera perturbadora. Nunca he visto a una princesa un serie, pero sospecho que son así blancas, frías y hermosas. ¿Está respirando? Apenas. Su cuerpo está usando todo lo que tiene para mantener su cerebro y órganos funcionando. Necesita orinar. No puedes saber eso, maldita sea, dice Ryodan. El chico no gira su cabeza ni lo mira, solo sigue hablando por encima de la nariz de ella. Ella come y bebe constantemente. Su vejiga siempre está, por lo menos, parcialmente llena. Su cuerpo está gastando preciosa energía intentando evitar que la orina en su vejiga se congele. Necesitamos que esa energía esté dirigida a su corazón. Por lo tanto, necesita orinar. Entre más pronto, mejor. Necesitamos que esté consciente para poder hacerlo, a menos que tengan un catéter a mano. Despierta la gruñer Yodan. No vas a ponerle un catéter gruño. Haré lo que sea que tenga que hacer para salvarle la vida. Ustedes. Malditos. Idiotas dice el chico. Abre un paquete de compresas calientes y las mete en sus axilas e ingle. Luego se estira junto a ella. Envuélvanos en bolsas de dormir. Miro a Riodan y él me mira y, por un segundo, creo que es posible que ambos matemos al chico. Rjodan tiene una expresión más pétrea de lo habitual, si eso es posible sin volverse de concreto, y sus colmillos están afuera. Bajo la mirada. La polla de jodan está tan grande como la mía. ¿Por qué demonios no usas ropa interior? Para un príncipe un Seirie, una polla expuesta es un llamado de batalla. Irrita. Demasiado pequeña y confinante. Vete a la mierda digo. Amigos. Lo dice el chico. Envuélvanos. ¿Quieren que muera? Jamás debiste haberla llevado ahí. Voy a matarte por eso le digo a Ryodan mientras ayudo a enrollar a un chico casi desnudo con mi chica. Le dije que no tocara nada dice Ryodan. Sabía que la haría perder su velocidad. Se lo recordé en cada escena a la que fuimos. Y hazlo, y Glander. Cuando quiera que creas que estás listo. Y todos sabemos lo bien que presta atención dice el chico secamente. Ryodan le da una mirada que haría que hombres adultos, armados y psicópatas se callaran. No había razón para que ella tocara nada. Obviamente pensó lo contrario dice el chico, completamente impávido. Yo estaba allí con ella. Imaginé que podría sacarla. Te imaginaste mal, hijo de puta digo. No pensé que la afectaría tan rápido si lo hacía. No me hizo nada cuando yo lo intenté. Ella no es como tú. Y cállense, ambos dice el chico, y pone su rostro sobre el de ella de nuevo, respirando, ahuecando sus manos alrededor de sus rostros para mantener el aire cálido ahí. ¿Por qué estás haciendo eso? Digo. Aire cálido. Hipotálamo. Regula la temperatura interna y le ayudará a volver a la consciencia. Necesito que esté consciente para que pueda orinar. Yo la habría frotado para calentarla. Restaurar su circulación. Brillante. La habrías matado. Su sangre está demasiado fría. Eso habría detenido su corazón. No entiendo por qué se desvistió, dice Yodan. Lo miro. Está haciendo lo mismo que yo. Aprendiendo qué hacer por si sucede de nuevo. Ambos habríamos salido corriendo con ella, intentando llevarla a un lugar cálido. Y, según este chico, ambos la hubiéramos matado. Los vasos sanguíneos se ensanchan. Ella pensó que tenía calor. Los excursionistas son encontrados muertos todo el tiempo en las montañas, desnudos con su ropa doblada en las cercanías. Se confunden. El cerebro intenta ordenarse en medio del caos. ¿Cómo sabes todo esto? Odio que él lo sepa y yo no. Lo hace un mejor hombre para ella en esta situación. Quiero ser el mejor hombre para ella en todas las situaciones. Mamá era doctora. Casi morí de hipotermia en los Andes una vez. Yo casi te maté, dice Jordan. No puede oírte dice el chico. No estaba hablando con ella. Dame más compresas calientes dice el chico, rayos, está fría. Hace unas pocas semanas. Casi te maté. El chico le da una mirada. Pienso, ¿qué mierda le da a un chico así de joven las bolas que se necesitan para gruñirme y para darle al hijo de puta una mirada como esa? Ryodan dice. Estaba en las sombras de un callejón por el que caminabas. No me hubieras visto venir. Ella habría muerto esta noche si te hubiera matado. ¿Es eso, cómo, una disculpa? Me mofo. Ella jadea de horror cada vez que te ve, y Glander. Desenrosco unas alas que aún no están ahí y siseo. Ambos hablan demasiado dice el chico. Cállense. No me hagan decirlo de nuevo. Nos callamos, lo que encuentro histéricamente gracioso. De repente nos veo desde arriba. Hago eso todo el tiempo ahora. Creo que es porque estoy perdiendo mi humanidad y es mi manera de marcar mi descenso al infierno. Observo que hay solo un hombre humano en esta escena y no soy yo. Veo a una radiante niña mujer que tiene más curvas bajo su ropa de lo que supuse, y por la manera en que Jordan la está mirando, él tampoco se lo imaginó. Le falta la sangre, está azulada, enroscada con fuerza en los brazos de un adolescente semidesnudo que podría haber sido, debió haber sido, yo. Manteniendo vigilia sobre ella hay dos monstruos de razas muy diferentes, pero monstruos de todas cienas. La muerte a su izquierda. El diablo a su derecha. El chico luce como yo cuando tenía su edad, excepto por los lentes y unos cuantos centímetros más de altura. Cabello oscuro, gran sonrisa, amplios hombros, el chico va a ser apuesto. Si sobrevive a la próxima semana. En este momento apostaría con fuerza contra ello. Está en una bolsa de dormir con ella, sosteniéndola. Ella tiene calaveras y tibias cruzadas en su ropa interior. Eso me encanta más allá de la razón. Como yo lo veo, si no es Ryodan en ese próximo callejón oscuro, seré yo. Capítulo 16 Morir es la parte fácil. Volver a la vida es lo que apesta. En un segundo me he ido. Ni siquiera existo. Al siguiente, ardo de dolor. Oigo voces hablando pero siento como si alguien hubiera apilado pesas sobre mis ojos y ni siquiera intento abrirlos. Duele tanto que quiero perder la conciencia una vez más. Jimo, miserable. Dijiste que podíamos moverla, así que hagámoslo. Ahora. La llevaremos a mi casa. Es Christian. Me pregunto qué está haciendo aquí. Ella no va a ningún lado contigo. Vendrá conmigo. Si te equivocas y no es seguro ahora, niño, estás muerto. Ese es Ryodan. Pero, ¿a quién llamó niño? La única persona que conozco a la que llama niña es a mí. No corro riesgos con ella. Es seguro. de Dancer? Parloteo. Tranquila, Mega. Casi mueres. Cierra su mano en torno a la mía y yo la acerro. Me gusta su mano. Es grande y aprieta en forma suave pero segura. Es el tipo de asidero que dice te tengo si me quieres, pero te dejaré ir si quieres correr por un tiempo. Ella no se irá con ninguno de ustedes. Viene conmigo. Dice él. La mierda que lo hará. Explota Christian, y veo luces destellando detrás de mis párpados por la inmensidad de su voz y el dolor en el que me encuentro. Ryodan dice. Está débil y no tienes lo que se necesita para protegerla. N no estoy débil murmuro. N nunca estoy débil. Abro los ojos apenas y la ligera luz de la calle casi parte mi cabeza. Los vuelvo a cerrar. Mierda, estoy débil. Demonios que lo haré. Yo entré como quise a tu casa y te la quité. No estaba ahí en ese momento. O no lo hubieras hecho. Ryodan ríe. Insignificante humano. Ella viene conmigo dice Christian. Amigos, me siento realmente enferma. Digo, ¿cuál está más cerca? Mi casa dice Christian. Demonios que lo está dice Ryodan. Ni siquiera sabes dónde está dice Christian lo sé todo. Dancer dice, Chesters. A él le digo, llévame ahí. Y apresúrate. Me muero de hambre y me estoy congelando. Cuando entramos a Chesters, el ruido casi me parte el cráneo de 100 a 100 Estoy tan enferma que me tambaleo. Ryodan le dice a Lord que consiga mantas calentadas y que las lleve a una habitación en algún lugar arriba. Espero que sea a prueba de ruido. Conociendo a Ryodan, lo es. Como Batman, tiene todos los mejores juguetes. No me importa dónde voy ahora. Solo necesito recostarme. Quiero que dejen de hacerme caminar pero insistí en que me dejaran hacerlo, porque odio ser cargada así que estoy fingiendo. Cada músculo que tengo está ardiendo y acalambrado. No puedo pensar claramente. Saquen al niño de aquí le dice Jordan a otro de sus hombres. Dos hombres se acercan, cierran sus manos alrededor de sus brazos. Dejen a Dancer en paz. Digo. Está bien, Mega. Tengo cosas que hacer de todas maneras. Cuídate, ¿me oyes? Él me mira con fuerza y por un segundo quiero que todo el mundo se vaya y me deje sola con él. La vida es tan fácil con Dancer. Quiero preguntarle cómo terminó en la calle conmigo. Quiero saber qué sucedió. Alguien me salvó la vida esta noche. Quiero saber quién fue y todos los detalles. Pero no lo quiero aquí. No en Chester's. No quiero su mancha en él. ¿Te veo esta noche? Digo. Él sonríe. Eso espero, Mega. Tenemos una película que ver. Sáquenlo de aquí. Ahora ladrar, Jordan. Dancer me impresiona muchísimo cuando se libera de sus manos con una sacudida y dice realmente calmado. Puedo salir solo. No se saca la testosterona de la piel como un perro mojado se sacude para sacarse el agua. No se convierte en un toro estúpido, lanzando sus cuernos alrededor. Solo se ocupa de sí mismo. Lo observo irse pero Ryodan me hace girar repentinamente, manejándome como si fuera un go-kart. Bruscamente ordena agua caliente y gelatina y le dice a Christian que se vaya a la mierda de su club. Christian ríe y se instala en un taburete en el subclub más cercano a las escaleras. Mientras cogeo por las escaleras, veo algo extraño. Ryodan se detiene por un segundo y yo miro hacia atrás. Está mirando la pista de baile, al subclub de niños, y como si ella pudiera sentirlo o algo, Jo levanta la mirada, directamente hacia él. Casi como si hubiera estado esperando ese momento. Como si hubiera una especie de banda elástica entre ellos y pudiera sentirlo si él tirara de ella. Creo que sus reflejos son aún más dramáticos de lo que eran unos días atrás, dorados sobre su cabello oscuro. Una vez más tiene brillo entre los pechos no lo hubiera notado, excepto que el brillo te hace mirar allí. Y lleva bonitas pulseras en sus brazos. Ella nunca usa joyas. Incluso sintiéndome tan enferma como me siento, pienso que Jo luce bien. Ryodan le da un imperceptible asentimiento y ella se queda realmente quieta y se seca las manos en la falda y traga tan fuerte que puedo ver su garganta moverse desde aquí. Se miran ni y ninguno aparta la mirada. Después de un largo momento, Jo le devuelve el asentimiento. Y yo pienso, ¿qué mierda? ¿Es empática como Kat? ¿Cómo supo ella lo que él estaba diciendo? ¿Y qué estaba diciendo, de todos modos? ¿Y por qué ella le está entregando su bandeja a alguien más? Entonces mis piernas se doblan debajo de mí porque fingí tanto tiempo como pude, y él me atrapa antes de que golpee el piso, cargándome, y yo ni siquiera lucho porque me siento demasiado miserable. Me llevan a una habitación a unas pocas puertas de distancia de la oficina de Ryodan y me ponen en una cama. Me entierro profundamente en el suave colchón. Suspiro con alivio y me desvanezco. Ryodan me enfurece lo que no pueden ser tres minutos después al volver a despertarme y forzándome a beber agua tibia de gelatina. Al principio no la quiero, pero sabe como el cielo. ¿Qué sucedió? Digo, ¿acaso, como que, morí y volví? ¡Qué aventura! Me pregunto si eso será puesto en mi leyenda cuando si muera. Me pregunto cuántas veces podré patear el trasero de la muerte en mi vida. ¿Qué tan genial es eso? Bebe. ¿De dónde salió Dancer? Mi estómago se acalambra. Ah, está dañando mi estómago. Deja de tragar. Toma pequeños sorbos. Veo otra cosa extraña cuando él vierte un segundo vaso de tibia gelatina líquida. Amigo, ¿tiemblas mucho? Me enfrió demasiado. Lor se ríe y le da una mirada. O te calentaste demasiado. Sal de aquí. Yo me hago cargo. Ryodan mira mi vaso vacío. Ya he vaciado mi jarra y quiero más. Yo lo traeré dice Lor. Ve a hacer lo que necesitas, jefe. Me pregunto qué necesita hacer, ¿Por qué está temblando. Si esta es su debilidad, quiero saber todo al respecto. Qué pena que esté a punto de desmayarme otra vez. Ryodan se pone de pie. Cuídala. Sale. Lord dice. Duerme, niña. Volveré antes de que te enteres. Con barras de chocolate. Me desplomo sobre las almohadas, me hago un ovillo y suspiro. Barras de chocolate. La vida es dulce. Todo lo que tengo que hacer es yacer aquí, donde está cálido y acogedor y esperarlas. Calentaron mantas para mí. Alguien está trayéndome barras de chocolate a la cama. Voy a dormir por días. Me pregunto qué sucedió. Me muero por hablar con Dancer. Pero eso tendrá que esperar. Estoy a la deriva, justo a punto de desfallecer de nuevo cuando de repente me enervo, golpeada por una certeza que me molesta en todas las cienas. Ya sé por qué Ryodan le dio esa mirada a Jo. Porque están en su oficina ahora mismo, hablando de mí. Conspirando, con Jo toda preocupada por mí porque casi me muero. Y están intentando descifrar qué hacer conmigo porque no sigo las reglas y estuve a punto de matarme esta noche. Odio cuando los adultos tienen sus estúpidas reuniones sobre mí. Siempre terminan con que yo reciba la reprimenda y con que se me entregue una lista completa de nuevas reglas que nadie en su sano juicio podría posiblemente obedecer, la mayoría de las cuales no son ni siquiera lógicas o inteligentes. ¿Cómo mierda se supone que supiera que si tocaba una pequeñísima cosa, me sacaría del cuadro congelado, ¿Por qué él simplemente no podía decírmelo? Nunca lo hubiera hecho. Pensando en cómo casi no hice que me mataran esta noche, realmente él lo hizo, comienzo a humear desde dentro y me entibio enseguida por la pura furia. Me arrastro para salir de mi montón de mantas, tomo mi espada, avanzo a tropezones hacia la puerta y me tambaleo hacia el pasillo. Miro hacia un lado y hacia el otro, pero no veo a nadie. Porque probablemente todo el mundo ya esté en su oficina, faltándome el respeto. Avanzo inclinada por el pasillo, tropezándome de pared a pared, usándolas para estabilizarme hasta que llego a su puerta, entonces estampo mi palma donde siempre lo veo estampar la suya y la puerta se abre. Ni siquiera espero a que termine de abrirse antes de comenzar a ventilar mis quejas. No es mi culpa que casi haya muerto, amigo. Es tu culpa y así es como... Sacudo la cabeza, horrorizada y griega, y griega, y griega, horrorizada. Mi boca está abierta, sin que nada salga de ella. Ryodan me mira sobre su hombro. Tiene a Jo ahí pero no están hablando. Ella está inclinada sobre su escritorio con la falda levantada. Y él está haciendo esa cosa que desearía nunca haberlo visto haciendo. Santo agente de viajes. ¿Como que, pasé por un túnel del tiempo o algo? ¿Cuánto tiempo me llevó llegar hasta aquí? ¿No hacen los adultos otras cosas antes de llegar a este punto? como tal vez abrazarse, besarse, tocarse por un rato. Me muevo rápido y todo, pero, amigo. En cierta forma pensarías que algunas cosas serían agradables un poco lentas, como quizás dándote la oportunidad de estar lista para lo que está sucediendo. Jojadea y se vuelve de un rojo brillante. Oh. Dandy. Sal de aquí. Estoy viendo más de lo que jamás quise. No están hablando de mí. Ni siquiera estaban pensando en mí, como si yo ni siquiera estuviera yaciendo a unas pocas puertas de distancia en mi lecho de muerte, sin que nadie obviamente se preocupara por mí en lo absoluto. Eres una traidora. Durmiendo con el enemigo. ¿Qué sucede contigo? Esto es demasiado asqueroso para mis ojos. Vuelve a la cama, Danny dice Ryodan, mirándome de forma extraña. Lo odio y la odio y odio esta estúpida puerta retráctil. Ni siquiera puedo cerrarla de golpe al salir. Despierto sintiéndome increíble. Usualmente despierto confundida y enfadada. Pienso que quizás debería estar a punto de morir más seguido. No tengo ni idea de por qué me siento tan bien pero me encanta así que me estiro, exprimiéndolo por todo lo que puedo conseguir. Mis músculos están totalmente lisos y felices y relajados, y no siento ninguna contusión en ningún lugar, lo cual es imposible. Mis músculos siempre están tensos en alguna parte. Yo soy contusiones. Esto se siente como un cuerpo completamente nuevo. Me imagino que debo estar en algún tipo de estado previo a despertar en el que nunca he estado antes, donde el cerebro se ha encendido pero el cuerpo sigue adormecido. Siento barras de chocolate en la cama conmigo, derretidas en mi cálido nido. Una está aplastada entre mi mejilla y la almohada, y siento otra pegada a mi trasero. Despego las dos, abro una y la como sin abrir los ojos, completamente feliz. Podría acostumbrarme a esto. Sin dolor por variados golpes y contusiones, desayuno en la cama. Entonces recuerdo dónde estoy. Chesters. Y recuerdo lo que vi antes de dormirme. Ryodan haciéndolo con Jo. En su escrito nunca voy a poder mirar ese escritorio otra vez. ¿Cómo se supone que me siente en su oficina ahora? Estoy tan enojada que me siento de golpe en la cama y trago la última mitad de mi barra de chocolate tan rápido que se atora en mi garganta. Comienzo a asfixiarme y de pronto un puño golpea mi espalda. Mi boca se abre y la mitad de una destrozada barra de chocolate va a dar contra la pared de cristal con un plaf de chocolate. Es demasiado desagradable para mí tan temprano en la mañana. Mi estómago comienza a hacer arcadas y me doblo intentando mantenerlo controlado. Sí, así es más como despierto. Toda jodida y confundida. Cuando vivía en la abadía, Rome dijo que tenía dolores de crecimiento, y que los superhéroes los tienen peor que el resto de la gente. Dijo que por eso necesitaba dormir tan fuerte y tan profundo, y despertar tan lento, porque mi cuerpo tiene que hacer más trabajo para repararme a nivel celular. Tiene sentido científicamente. Ayudaría, niña dice Lord detrás de mí. Si masticaras más de una vez antes de tragar. Nunca mastico más de una vez. No sería capaz de comerlo suficientemente rápido si lo hiciera. Tendría que pasar todo el día masticando. Tendría los músculos de mi mandíbula del tamaño de los bíceps de Popeye. Eres demasiado joven para saber quién es Popeye. Cuando pasas la mayor parte de tu niñez en una jaula frente a un televisor, sabes quiénes son todos. Puedo cantar las canciones de Green Acres y Gilligan's Island. Incluso sé quién era Tagel 48. Aprendí todo lo que sé del mundo mirando televisión. Hay un montón de psicología ahí si prestas atención, y yo era un público cautivo. Rob decía que obtuve todo mi melodrama al crecer de esa manera. Que pienso que la gente debe ser impresionante como lo son en los programas. Amigo, claro que lo hago. Pero no necesité que la televisión me lo dijera. La vida es una elección puedes vivir en blanco y negro, o puedes vivir en color. Yo tomaré cada tono del arco iris y los tropecientos en el medio. Me levanto de la cama, tomo mi espada y me encamino hacia la puerta. Lor está frente a ella, los brazos cruzados sobre el pecho. El jefe no dijo que podías irte. Yo no dije que tu jefe podía acostarse con Jodigo de una manera realmente calmada, pero por dentro estoy hirviendo. No sé por qué me siento tan traicionada. ¿Por qué me importa? Son adultos. Los adultos nunca tienen sentido. A Jon ni siquiera le gusta a él. Y sé que a él ella no le importa una mierda. Cariño, el jefe no le pregunta a nadie a quién follar. Bueno, no va a volver a hacerlo con Jo. Sal de mi camino. Muévete. Le voy a decir a ella que no le voy a hablar nunca más si vuelve a tener sexo con él. Le haré elegir, y me elegirá a mí, para que puedas comenzar algún problema. Sí. Ni siquiera intento negarlo. Estoy lista para golpear cabezas y no me voy a sentir mejor hasta que haga a alguien sentirse tan miserable como yo. Él me mira. Inclino mi mandíbula en un ángulo más desenfadado, y puedo decir que está intentando no reír. ¿Qué? ¿Piensas que soy divertida? Estoy tan cansada de que la gente me sonría así. Mi mano va hacia la empuñadura de mi espada. Se cierra sobre su mano. Todos ellos son más rápidos que yo. No soy divertida. Soy peligrosa. Solo espera y verás. No crecí del todo todavía, pero cuando lo haga, voy a patear tu trasero de una punta de Chesters hasta la otra. Solo espera y verás. Él deja ir mi espada y sale de mi camino, riendo. Ve, niña. Crea problemas. Ha estado aburrido por aquí últimamente. En mi camino hacia la puerta decido que quizás me podría agradar Lord. Él también vive en color. Cuando paso volando junto a la oficina de Royodan, creo que siento una brisa y me giro realmente rápido, lista para pelear con él si es necesario, pero no hay nadie allí. Sacudo la cabeza y salto por las escaleras, congelando el cuadro hacia los costados entre los escalones porque tengo mucha energía esta mañana, revisando la pista de baile mientras me muevo. Está llena y el lugar está en su apogeo. Parece que o bien no dormí mucho o dormí el día entero hasta la noche siguiente, porque ahí está Jo, atendiendo mesas en el subclub de niños, luciendo toda piernas largas y griega, Dios. Entrecierro los ojos sobre la barandilla hacia ella. Feliz. Está, ¿cómo, brillando? ¿Qué piensa? ¿Que está viviendo alguna especie de cuento de hadas? No lo es. Estas hadas mutilan y matan, y el tipo con el que está teniendo sexo se los permite. ¿Cómo puede brillar por eso? Ni siquiera había romance ni nada. Solo. Ga. Ni siquiera quiero pensar en eso. No puedo arrancarme ese recuerdo de mi cráneo lo suficientemente rápido. Congelo el cuadro a través del club, hiper rápido, sacando personas de mi camino a derecha e izquierda. Oír gruñidos alrededor hace que me sienta mejor acerca de las cosas. Cuando me detengo frente a ella, luce sobresaltada y luego furiosa. ¿Qué razón tiene para estar enojada conmigo? Ella saca el último trago de su bandeja, lo apoya sobre una servilleta frente a un rino boy, luego sostiene la bandeja contra su pecho, los brazos alrededor de ella como si fuera un escudo o algo. Traidora. Danny, no hagas esto. No aquí. No ahora. Tú hiciste eso ahí arriba digo, moviendo mi brazo hacia la oficina de Ryodan, Sin preocuparte ni un pequeño segundo sobre mí aquí y ahora. Todo el tiempo en el que estuve prácticamente muriendo, tú estabas teniendo sexo a dos puertas de distancia con el tipo del que viniste a rescatarme. De su calabozo. ¿Cómo, donde él me tenía prisionera? ¿Recuerdas? ¿No es así, qué? ¿Yo no estaba en el calabozo? ¿O tú no viniste a rescatarme de él? No me digas que no estaban teniendo sexo. Vi lo que vi. No creí que él fuera a lastimarte y no lo hizo. No nos lastimó a ninguna de las dos. Nos tiene trabajando aquí para él como perros. Tú estás sirviendo a los FAE, y yo corro por ahí con su maldita correa. Él alimenta a los FAE con personas, jo. Las mata. No lo hace. Maneja un club. No es su culpa si la gente quiere morir. ¿Qué se supone que haga? ¿Convencerlos para que no lo hagan? ¿Empezar un servicio de asesoramiento en Chesters? ¿Qué esperas de él, Dani? La miro con incredulidad. Tienes que estar bromeando. ¿Vas a defenderlo? Síndrome de Estocolmo, Jo. Me burlo. Ella se mueve a una mesa vacía y comienza a limpiarla, apilando platos sucios en su bandeja. Me pone más furiosa que ella esté limpiando lo que estos monstruos ensucian. Doblemente furiosa porque se vea también haciéndolo. Jo está haciéndose más vomita. No lo entiendo. Ella solía estar perfectamente feliz vistiendo jeans y una camiseta y nada de maquillaje y solo pasando el rato con las chicas. Teníamos pijamadas y veíamos películas. Ahora es una job toda súper glamorosa. Lo odio. Pensé que no sabías lo que era eso. Lo busqué y, amiga, tienes un caso serio. Estás permitiendo que él te joda en todas las maneras. ¿Cuánto crees que va a durar? ¿Piensas que va a traerte flores? ¿Piensas que vas a estar, como, estable con el dueño de Chester's? Ella apila una pequeña torre de vasos en su bandeja y me da una mirada exasperada. ¿Podemos simplemente no hacer esto justo ahora? Seguro. Si me dices que nunca más tendrás sexo con él, me iré. Justo ahora. Fin de la conversación. Su boca se tensa. Mientras seca la mesa con un trapo húmedo, levanta la mirada hacia la oficina de él. Me enoja lo suave que se pone su rostro cuando mira hacia arriba. La tensión se desvanece y se ve como una mujer enamorada. Odio eso. Lo odio a él. Me mira. No, Dandy. No lo haré. Y mantente fuera de esto. No es asunto tuyo. Estas son cosas de adultos entre adultos. Se vuelve y se dirige hacia el bar con la bandeja atestada. A la distancia oigo a Fais haciendo pedidos, intentando llamar su atención, pero no me importa. Yo quiero su atención. Congelo el cuadro detrás de ella con fuerza, generando una fuerte brisa en el subclub y casi derribando la bandeja de sus manos. Tiene que esforzarse para atraparla. Casi no lo logra. Ryodan no es el único que puede joder a las personas y a las cosas. No me dejes hablando sola. No terminé todavía. Sí, lo hiciste. Siseo en su oído. ¿No lo entiendes? El tipo nunca te va a amar. No está hecho de esa manera. Solo está usándote y te va a desechar, y luego vas a ser como una pieza de papel higiénico sucia que él ya no desea. Inhala con fuerza y me da una mirada sobre su hombro que me mata. Me ahogo en un instantáneo odio hacia mí misma por decir lo que acabo de decir. Y lo odio a él porque sé que es verdad. Jo nunca será capaz de mantener el interés de Jordan. Es demasiado buena. Limpia y agradable por dentro. No tiene una onza de malicia o engaño o sentimientos crueles o nada malo en ella. No es lo suficientemente complicada para él. Él es así de retorcido. Elegí a la persona equivocada para regañar. Debí haberlo elegido a él. Va a lastimarla y nunca voy a perdonárselo. Así que, aquí estoy, lastimándola a ella primero. Amigo, ¿demasiado estúpida? ¿En serio crees que no lo sé? Si no estuviéramos en Chester's, estoy bastante segura de que la humedad en sus ojos comenzaría a deslizarse por sus mejillas. De repente me siento miserable por haberle dicho algo sobre eso. Quiero abrazarla. Quiero huir. No quiero herir a Jo. Debería haber mantenido la boca cerrada. No puedo mantener la boca cerrada. Los adultos son tan extraños. Pero no entiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué harías algo que sabes que va a terminar mal? ¿Por qué alguien haría algo que sabe que va a herirlos? Eres demasiado joven para estar hablando de este tipo de cosas. Au, vamos, jo, soy yo. Nunca fui joven. La vida no sucedió de esa manera en mi mundo. Dime. Es complicado. Como si todo lo demás no lo fuera. Intenta. No dice nada así que simplemente me quedo parada y espero. Un largo silencio usualmente hace que la gente lo llene con algo. Este se extiende. Finalmente aparta la mirada como si estuviera avergonzada y, tan suave que es casi como si estuviera hablando para sí misma, no para mí, dice. Cada mañana él viene a lo más alto de las escaleras y mira hacia abajo al club y se queda ahí, tan grande y poderoso y hermoso y griega, traga con fuerza como si su boca acabara de secarse completamente. Sexy. Dios, tan increíblemente sexy. Sus ojos cobran una expresión rara e intensa, como si estuviera recordando algo, luego hace un sonido suave y no dice nada por un segundo. Y es gracioso. ¿Sabes que es gracioso? Debes saberlo. Pasas mucho tiempo con él. Mis manos forman puños. Seguro que sí. No sabía que ella lo supiera. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se hacen bromas como Dancer y yo? Su expresión es lejana, viendo un recuerdo. Cada mañana cuando termina el turno de la noche, elige a una mujer de la multitud y le asiente. Ella sube y cuando eventualmente aparece en el club luce como. Tiembla como si tuviera piel de gallina. Y te preguntas qué hizo él que la hizo lucir así. La ves caminando por ahí, sonriendo, moviéndose de forma diferente a como se movía antes de que fuera con él, y sabes que algo sucedió allá arriba que la hizo sentir más viva que nunca, que ella fue de la manera en la que esperas ser con un hombre, incluso si es una sola vez en tu vida. Un hombre tiene que ver a las mujeres de cierta manera para que sea así. Intentas no pensar en él, pero no funciona. Juré que si alguna vez me daba ese asentimiento, no iría. Amiga, llamada para despertarse. Fuiste. Lo sé. Está brillando otra vez como si hubiera ganado algún tipo de premio en vez de haber sido elegida por un sociópata de clase A para ser su lubricante desechable. ¿Por qué él? No lo entiendo y quiero hacerlo. No quiero sentir que Jo es una traidora. Perdí a Mac. No quiero perder a Joe también, sabes cómo es él. No es un mal hombre, Dandy. Eso es mierda. No todo es blanco y negro como tú quieres que sea. Algunas cosas lo son, y Irjodan es más negro que negro. Es uno de los tipos malos, punto, fin del tema. Estoy enojada. Ella necesita despertar y oler el café quemándose antes de que toda la maldita cafetera se incendie. ¿Y cuando él venga a estas escaleras mañana y elija a alguien más? Digo. Es solo cuestión de tiempo, jo. Sabes que lo hará. Estarás aquí luciendo toda soñadora como lo haces justo ahora y será la mesera junto a ti a la que él elija y nunca volverás a ir arriba porque un tipo así no presiona el botón de repetición. Cuando termina, termina. ¿Cómo te vas a sentir en ese momento? Se aleja. La sigo, tomo su codo, la hago detenerse. Bien. ¿Qué piensas, Jo? ¿Qué eres especial? ¿Que serás la que lo cambie? Dame un maldito respiro. ¿Piensas que él y tú van a ir a elegir diseños de porcelana juntos? ¿Registrarse para recibir cubertería? Inhala como si se hubiera olvidado de respirar, y luego cuando lo recordó no pudiera obtener el aire lo suficientemente rápido. Sé lo que estoy haciendo, Dandy. Bien, entonces puedes explicármelo porque seguro luce como una completa estupidez desde donde estoy parada. Ella está distante otra vez, hablando suavemente, como si yo ni siquiera estuviera aquí. Incluso con mi superaudición me inclino para oírla. Hay hombres con los que construyes un futuro, Dandy. Y luego hay hombres con los que sabes, al entrar, que solo estás creando un recuerdo. Conozco la diferencia. No luce así para mí. Algunos recuerdos valen la pena. Lidiaré con eso pero no lo hará. Sé que no lo hará. Conozco a Jo. Es brillante y amable y tiene el corazón de una guerrera pero no tiene hielo y navajas donde se supone que está tu alma. Ella ama. Y no sabe cómo dejar de hacerlo cuando tiene que hacerlo, porque hay veces que es tan seguro como la mierda que tienes que hacerlo. Tienes que tomarlo con ambas manos y tirar de ello antes de que alguien lo convierta en cuchillos y lo use para cortarte en pedazos. No va a ser capaz de lidiar con eso nada bien. Y yo voy a tener que limpiar el desastre que él hizo, y matarlo. Inhalo con fuerza. Eres demasiado estúpida para vivir y no te voy a hablar más. Necesitas sacar tu cabeza 49. Tienes que dejar de juzgar a todos. No sabes una mierda sobre mí. Y prefiero juzgar a la gente antes que ser una estúpida que no puede decidirse sobre nadie o nada y es absorbida en toda clase de mierdas estúpidas. Dani, por favor no. Mis oídos están llenos. No puedo oír nada más. Me vuelvo y comienzo a congelar el cuadro. No tengo idea de qué es lo que me hace levantar la mirada. Es algo como una sensación de banda elástica, como si estuviera fusionada en mis entrañas, y como si en la parte alta de las escaleras algo estuviera tirando del lado opuesto. Ryodan está parado en la parte alta de las escaleras mirándome. Y pienso en lo que Ho dijo acerca de que él es grande, poderoso y hermoso. Nuestras miradas se fijan en la del otro. La mía dice nunca vuelvas a elegirla. Déjala en paz. La suya dice algo que no entiendo en lo absoluto. Luego hace esa cosa del temblor ocular sobre mí y recibo un claro vete a casa, niña. Él mira más allá de mí hacia jo. Y asiente.